0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos al Faro Radio. Hoy es jueves 8 de septiembre de 2016. Soy Karen Fernández y estoy acompañada de Ricardo Baquerano. Hola, Ricardo.
2: Hola, Karen. Y algunas personas más a quienes ya vamos a anunciar. Karen, hoy amanecimos con buenas noticias en el periódico.
1: Sí, con buenas noticias porque ya se publicó la lista de la selección oficial del Festival Gabriel García de, Márquez. Del premio, García del Márquez, premio Gabriel sí. García Márquez. La selección oficial del año, de este 2016 incluye a dos trabajos del faro.
2: Sí, lo que ha hecho el premio o los jurados eh, es seleccionar 10 piezas que son como semifinalistas en cada una de las cuatro categorías. El faro tiene dos piezas, es decir, en, en dos categorías en texto e innovación Y vos sabés cuáles son, ¿verdad?
1: Sí, en texto es un trabajo de Carlos Martínez Las fuerzas de seguridad son un barril de dinamita Y en la categoría de innovación Es un trabajo de Oscar Luna Productor del Faro Radio Fátima Peña y Fred Ramos y es un trabajo que se titula Retrato de Desigualdad que hacía un mapa, además tuvo un trabajo de investigación y de recogida de datos antes y termina presentando en un mapa cuáles eh, son las rutas de jóvenes que estudian en universidades privadas del área metropolitana de San Salvador y las rutas de jóvenes que no estudian y no trabajan y básicamente presenta un retrato que nos deja a ver a dos San Salvador, por así decirlo, porque resulta que hay pocos pu puntos de encuentro entre estos dos grupos de jóvenes.
2: Y para precisarlo, quizás en realidad lo que nos muestra es una cosa que uno intuye, que hay dos grupos de jóvenes distintos, unos con posibilidades de acceder a cultura, a sitios de recreación. Eh, y de mucha, con posibilidad de mucha movilización y otros que viven en sectores muy populosos y a menudo dominados por, por pandillas que tienen muchas restricciones para movilidad y para disfrutar de las cosas propias de los jóvenes. Por eso se llama Retrato de la Desigualdad, que está enfocado en jóvenes. Bueno, así y, que... y, y el otro material que mencionabas, Karin, es una crónica muy poderosa sobre... ¿Cómo se revuelve en su interior la Policía Nacional Civil en este conflicto en que nos encontramos en El Salvador?
1: Bueno, si todavía no han visto los textos, si todavía no han navegado en el mapa de Retrato de Desigualdad o si todavía no han leído el trabajo de Carlos Martínez, las fuerzas de seguridad son un barril de dinamita. Pero cuando decía Ricardo que hoy amanecimos con buenas noticias, por un momento me confundí porque pensé que te estabas refiriendo a la entrevista que se transmitió hoy en la mañana del expresidente Funes desde Nicaragua,
2: no. donde
1: es asilado político.
2: No, 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 no. esa será buena noticia para él, que le den esos espacios y que los aproveche casi sin sin preguntas de por medio, pero, pero no, no me refería a eso.
1: Sí, y creo, y es un poco lo que comentábamos antes de entrar al programa, que en realidad no tuvimos algo nuevo. De hecho, ayer por la mañana Medardo González decía en una entrevista en Canal 12 que justamente ellos le habían sugerido al expresidente que solicitara asilo en Nicaragua. Y es algo que él decía ahora en la mañana. Decía, en efecto, el FMLN fue... Eh, fueron ellos quienes me sugirieron sugirieron pedir eh, asilo político aquí en Nicaragua. Además decía bueno a raíz de las acusaciones me han cancelado contratos de trabajo así es que tengo que buscar cómo sobrevivir un poco haciendo referencia a que cuando se le empezó a cuando se empezaron a llenar eh, propiedades por la fiscalía buscando información que estuviera vinculados a gestiones entre él y el empresario Miguel Menéndez, él decía, no, yo estoy en Nicaragua haciendo una consultoría.
2: Me da la impresión de que carece de respuestas el expresidente. Cuando se le pregunta, ¿y cómo cree usted que fue posible que un día usted solicita el asilo y al siguiente día eh, se lo concede un asilo por las razones que él expresa? Porque en este país se le persigue debido a que fue un luchador en favor de la democracia y de los derechos humanos. Y él en realidad lo que hace es rehuir a dar respuesta y solo dice Nicaragua es un estado soberano y da el asilo como le da la gana. Pues. Sí. Y
1: además, sí, para, para cerrar un poco y para ponerlo en el cuadro de las ironías, decía, bueno, aquí estoy y este es un gobierno democrático. Así es que, bueno, eso con eso amanecimos.
2: Sí. Bueno, Karen, veamos hacia Estados Unidos.
1: Sí. Que ¿Y es hoy? Ver un
2: poco hacia El Salvador y Latinoamérica también.
1: Hoy vamos a estar hablando de qué cambiaría en América Latina, qué cambiaría en nuestra región con un nuevo presidente en los Estados Unidos. Si ustedes quieren participar de este tema, pueden llamarnos al 2209-2887 o nos pueden escribir a través de redes sociales, en Facebook o en Twitter, a las cuentas del Faro y a la cuenta en Twitter de El Faro Radio. Y para esta entrevista tenemos a un invitado, que les vamos a presentar desde ya. Está con nosotros Carlos Dada, fundador del periódico y ya lo decía, entrevistador invitado. Hola Carlos.
3: Hola Karen, hola Ricardo, un gusto estar con ustedes. Antes de empezar, eh, a, solo para abonar a las noticias del día de hoy, acaba de llegar una noticia de Honduras. Capturaron al sexto sospechoso por el asesinato de la activista Berta Cáceres. En eh, el único prófugo en los sospechosos que han sido acusados por la fiscalía, Elvin Heriberto Rapal Orellana. Con este son ya los seis sospechosos de haber participado en el asesinato que están capturados. Eh, y a, habrá que ver si este sext, esta sexta detención hace avanzar un poco el caso que esté estancado, básicamente de poco después del asesinato.
2: En estos días se están cumpliendo ya seis meses del homicidio, ¿verdad?
3: Sí, el homicidio fue en la madrugada entre el 2 y el 3 de marzo. Sí, efectivamente. Eh, así que bueno, son estas noticias desde Honduras, ojalá haga avanzar un poco el caso, porque las quejas de eh, los querellantes es que eh, lo, el más alto nivel de captura fue el presidente del consejo administrativo de la empresa que está construyendo una presa hidroeléctrica en Honduras, eh, y no hay... Eh, más arriba autores intelectuales es la queja de los, de los creyentes, pero bueno, ya da para otro programa, solo es la noticia, digamos, de última hora proveniente de Honduras.
1: Bueno, nosotros hacemos una pausa, entonces recuerden, pueden participar si nos llaman aquí al número de cabina 2209-2887 o a través de redes sociales. Cuando regresemos, les vamos a presentar a nuestros invitados para hablar sobre las elecciones en Estados Unidos. Hacemos una pausa, ya volvemos. <risa> El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
0: Maestrías UTEC. Más que una universidad, es aprender en el mejor lugar. En aulas diseñadas para un mejor aprendizaje. Un campus conveniente por su excelente ubicación y amplitud. Estudia una maestría en la universidad que impacta en la sociedad. Inscríbete hoy en las maestrías, banca y finanzas, administración financiera, administración de negocios. Universidad Tecnológica de El Salvador.
4: ¡Allá van! Si te aprendiste el sistema solar con las preguntas de vaquero de los halcones galácticos, tu ADN es joven adulto.
5: Son humanos biónicos. Solo éxitos
0: Acompaña todos los martes Desde las 7 de la noche A César Barrientos Con lo mejor del pop Y rock en español En Nación Eñe Solo aquí En Punto 105 Joven adulto
4: Si cuando saliste del cine De ver Terminator 2 Te despediste diciendo
0: Hasta la vista, baby
4: tu ADN es joven adulto.
5: Punto 105. So so solo éxitos.
1: La portada en el Faro Radio. La portada en el Faro Radio. Es gracias a Digicel Be the Future. Bueno, ¿qué cambiará en América Latina con el nuevo presidente de los Estados Unidos? Ese es el tema de nuestra entrevista ahora y quiero presentarles a nuestros invitados. Está con nosotros Rocío Vélez. Rocío es abogada y asociada a una oficina de promoción de energías renovables. Vélez además es, anal es analista y ha trabajado en la oficina del gobernador, a ver si lo digo bien, en la oficina del gobernador de Asuntos Federales de Puerto Rico en Washington. Hola Rocío, gracias por acompañarnos. Bueno, buenas
6: tardes a todos y muchas gracias por tenerme aquí.
1: Y también está con nosotros Mo Vela. Mo es abogado, emprendedor, consultor y además ha trabajado en la administración del presidente Barack Obama como director de administración y asesor principal de la oficina del vicepresidente Biden y también ha trabajado en la oficina del vicepresidente Al Gore. Hola Mo, gracias por acompañarnos.
5: Un placer, gracias.
2: Mo y Rocío, bienvenidos. Eh, Gracias. Nosotros nos estábamos preguntando antes del inicio del programa qué ha sucedido en Estados Unidos. Eh, ¿Por qué Donald Trump, a pesar de todo, pudo obtener la nominación del Partido Republicano? Eh, ¿Qué ha tenido que suceder en el sistema de partidos de Estados Unidos para que alguien como Donald Trump gane la nominación? Y menciono esto de esta forma porque después de que obtuvo la nominación hubo muchas reacciones negativas dentro del mismo partido republicano. Una especie de éxodo, pronunciamientos públicos también de funcionarios o de gente vinculada al área de la seguridad de Estados Unidos que dijeron, no, este señor es un peligro y otro tipo de pronunciamientos. Eh, nos preguntamos si ha llegado a un punto de crisis el sistema de partidos de los partidos tradicionales en Estados Unidos o qué es lo que está sucediendo.
5: Yo, yo dirá que sí, estamos en crisis, pero también a la misma vez, Ricardo, es una maravilla de, de nuestro sistema electoral. Uh, a la misma vez cuando sale un nominado que es tremendo, en la opinión mía, la señora Clinton, verdad, una candidata tremenda, preparada, Uh, la más preparada, ¿verdad?, en, el, en la historia de nuestro país. A la misma vez, en un sistema como el de nosotros, esto puede pasar. Es interesante. Sí es crisis en una manera, pero en otra manera es, es, es lo, que, lo que sale del sistema de nosotros y es un riesgo. Pero, pero para mí los beneficios son más altos del que... que, que, que Salga este señor así con el, como el candidato, ¿verdad?
2: Sí. Rocío, preguntaba yo lo de la crisis porque eso es lo que han dado a entender algunas personas que se han pronunciado sobre la posibilidad de que ganara Donald Trump.
6: Sí, mira, eh, se subestima y se subestimó a este candidato desde el comienzo y antes de las primarias. Eh, cuando, no sé si ustedes recuerdan, en eh, las primarias empezaron diez, casi 18 candidatos y en aquel momento yo respaldaba a Jeb Bush, eh, era un candidato del, del establecimiento, obviamente, la, la, la política se conoce, ¿verdad?, la familia Bush y... Eh, cuando empezó todo, la gente empezaba a decir, es que es imposible, este hombre no va a llegar por ningún sitio. Además, Donald Trump ha tratado de lanzarse para la presidencia anteriormente y fue infructuoso. Entonces, cuando empieza esto, es que también eh, comenzamos a entender que había un movimiento y hay gente que estaba en tan, o sea, tan rabiosa y en y, en, y de tanta, eh, estaban tan furiosos con la situación y tenían apatía de la política que... Hay gente que nunca había participado en nada, en ni congresionales, ni en ningún tipo, ni votar por un cónsul, nada. Y en este, en, en esta plataforma que entendemos, cuando pasó marzo, abril y mayo, nosotros, todos, los analistas republicanos, donde fuera, no podíamos entender este, este fenómeno. Pero también tenemos que decir que el hombre es un genio en términos de mercadeo. Y supo manejar los medios de comunicación, la radio, el, el Twitter, la, y todo el mundo recogía la noticia y empezaba. Así que sí, Mo acaba de contestar que la, la belleza de nuestro sistema democrático permite que esto suceda, pero la realidad de todo es que él fue el que trabajó y la y la prensa se prestó para obviamente cargarlo.
1: Rocío, usted, usted es republicana, pero ayer en la noche en un conversatorio en el que estuvieron en la UCA, la escuchábamos decir que le encantaría que gane Hillary Clinton.
6: En, en, si te tengo que aclarar, si este es el, el único choice, o sea, yo podría votar por un Gary Johnson, que, que es verdad considerado más independiente, o una Jill Stein, que me encantaría, yo no tengo ningún problema con el Partido Verde, pero en la, la situación donde nos vemos, yo considero, y lo dije en el conversatorio ayer, que una Hillary Clinton está mucho más facultada para negociar con la, la Cámara de Representantes republicana, y si el Senado se queda republicano, también considero que ella sería una buena candidata para eso, no así
3: eh, Donald Trump. A mí me gustaría explorar un poco más allá de los dos candidatos, porque eh, creo que pocas veces hemos visto en Estados Unidos en la carrera dos candidatos que tengan más puntos en contra que a favor uh -huh. además de ello, el candidato republicano ha despreciado e insultado a los hispanos ha prometido que va a expulsar a 11 millones de ellos en sus primeros tres meses en el gobierno. Ha dicho que va a prohibir la entrada de musulmanes a, a Estados Unidos eh, y ha mostrado sus simpatías por alguien como Vladimir Putin. Cada vez que ese señor abre la boca, parece que eh, está yendo contra sí mismo, contra sus pocos posibilidades como candidato. A pesar de eso, parece que cada vez que insulta a un núcleo poblacional lo que hace es eh, eh, subir en las encuestas. Eh, ¿Qué nos dice esto? No de Trump ni del sistema democrático que Moe llamaba maravilloso y que, y que esto es parte de lo que quiero abordar. ¿Qué nos dice esto de la ciudadanía estadounidense que premia expresiones como estas?
5: Primeramente, don Carlos, gracias a, a todos, a Karen, a Ricardo, por tener aquí. Nosotros aquí con ustedes. Yo, yo me estoy enamorando con la gente de Zarodareña. Es mi primera vez a, a esta, este país bellísimo y la gente maravillosa. Uh, quiero decir eso y también a tu audiencia. Les pido uh, que me perdonen porque me falta un poco mi español. Soy latino con orgullo. Muy
3: buen español, no? no, no sí.
5: Con mucho orgullo soy latino, pero mi primer idioma era inglés. Y entonces hablando en español es un poco difícil para mí. So, me perdonan, por favor, y me ayudan ustedes ustedes aquí a, a, la, a la respuesta mira yo estoy espantadísimo pero yo que lo que yo digo que nos está enseñando esta situación con este payaso verdad este señor odioso el señor trump lo que yo estoy viendo y lo que me estorba más que todo es que hay una facción todavía en nuestro país verdad que que que, que la motivación de ellos es racismo es lo que está haciendo este señor, le está dando permiso a una facción de nuestro país que se, que se quedaron calladitos cuando elegimos un afroamericano, porque ya sé, ya, ¿qué iban a decir, verdad? ¿Qué iban a hacer? Pero este señor salió y ahora está dándole permiso a la gente de ese racismo. Esto es una tristeza grande para mí porque no son los valores de nuestro país, de la mayoría de nuestro país.
3: Este, por aquí era justo mi, mi pregunta. Aprovecho para, para darle continuidad a tu respuesta para, para preguntársela a Rocío. Parecía que este núcleo de la población, estos supremacistas, estos racistas, eran un, un grupo marginal eso parecía antes de esta elección que no tenían voz ni voto y que nadie les hacía mucho caso, parece que son más fuertes, eh, es decir el resto del mundo estamos un poco sorprendidos por, por que estas expresiones ahora sean como se dice en inglés mainstream, ¿no? uh -huh. están sorprendidos ustedes también.
6: Mira eh, ustedes están hablando de, de una facción que asimismo cuando ganó Barack Obama, el primer presidente afroamericano en la nación que no se hubiese considerado ni hace 60 años, eso hubiese sido 60 años, 30 años, era un imposible y, y la, la historia de la nación americana que es una nación joven ha sido evolutiva y en todo momento ha cambiado mucho de eso tiene que ver, gracias a Dios, con nuestras raíces y nuestros latinos y la gente que ha llegado a esa gran nación, pero no así, no voy a ocultar que así como en Alemania, en Europa en Francia, hay gente que odia porque hay odio, tanto contra los musulmanes contra otras facciones, lo mismo pasa en Estados Unidos, yo no sé, en El Salvador en El Salvador a lo mejor pues no tienen ese tipo de, de, de personas y, y que bien sea, pero si se eligió a un presidente Así como fue y fue abrumador, no fue por 10% ni un 2%, fue abrumador. Pues yo confío y, y estoy segura que lo que se hace es eso mismo. Mucho ruido, este hombre Donald Trump ha capitalizado de crear una una situación de miedo eh, y, y con las palabras que usa, y todo lo que tiene que hacer es decir, uy, esta gente me está cargando, pero eso se traduce en votos. No, la contestación es que no, porque el 40% del electorado es el único que ha participado. Aquí se vota el 70%, y cuando tú contas eso y el voto electoral, el colegio electoral los números no le dan. Y esa gente que está apareciendo, que dice el, el white supremacist, los de alt-right, esa gente le estamos dando, primero que nada... Eh, más importancia que nunca. Esa gente nunca aparecía ni en los diarios, pero ahora como tienen una plataforma, pues aparecen tweeting y obviamente en los medios como estamos pues quiero, de quiero
1: preguntar sobre este perfil de votantes. Durante el proceso de elecciones internas eh, se hicieron algunos estudios, por ejemplo The Washington Post trató de hacer un perfil sobre eh, los votantes de Trump y parte de los resultados era que quienes estaban apoyando a Trump eran eh, mayoritariamente hombres blancos, que no tienen un título universitario, los Llamados votantes de cuello azul porque son eh, votantes eh, trabajadores de clases medias y bajas y con bajos niveles de educación, mm -hmm. pero ¿por qué a este segmento de eh, votantes les hace sentido ese discurso de intolerancia de Trump? Uno, y dos es que solo ellos son simpatizantes de Trump o a lo mejor también en clases con mayor poder económico y mayores niveles de educación también hay simpatizantes sí. de Trump
6: Sí, te voy a decir, en los dos espectros, no sé lo que mau va a pensar, pero... Eh tienes una fase, la primera es que el voto del hombre blanco se está sintiendo amedrentado, está amenazado, desde hace tiempo desde que las mujeres empezaron a trabajar y vamos a hablarlo a calzón quitado, desde los 70 y los 80, este voto ya se sentía amedrentado, cuando Bill Clinton ganó abrumadoramente con el voto de la mujer lo gana de esa forma y luego George Bush cuando también gana, gana con el voto electoral, es verdad que el popular no lo ganó pero lo gana con el voto de, de la mujer y de los latinos, así que este hombre blanco está diciendo wow, si, si esta gente los demócratas empiezan a capturar solamente el voto de los latinos y de los afroamericanos y de las mujeres, olvídate que nosotros no tenemos que, que olvidar. Por eso es que el voto conservador y el voto de Michelle Bachman, el de Ted Cruz y toda esa gente se empieza a ir en esa plataforma. Pero no hay una contestación sencilla para saber, eh, ¿verdad?, Com hacia dónde se va a ir completamente en este momento.
2: Pensaba que esto de a calzón quitado era un dicho salvadoreño, pero ya no, veo no, que lo tienen purico, en Puerto Rico. Eso es puertorriqueño también, calzón quitado. Ya va a salir con que también las puposas son de Puerto Rico ah. bueno,
6: ya, ya mismo si sí, las hacemos bien sí
3: arroz yo, yo, con yo,
2: habichuelas sí pero yo quiero pasarte una pregunta Mo, sí. pero levantaste la mano querías complementar esto sí, yo quizás. nomás
5: quería decir el perfil para mí, lo que yo estoy viendo ¿ver? Y, yo, y lo que yo estoy escuchando, primeramente quiero acordarles a todos ustedes y también su audiencia que estas son opiniones personales de Rocío y yo. No estamos aquí de parte del gobierno, de parte de la bajada de nadie. Estas son las opiniones de nosotros personales, ¿verdad? Es importante porque yo ya no trabajo por el vicepresidente y se, yo no quiero que alguien le llame y diga que yo dije algo en sí. El Salvador. Se, se espante, ¿verdad? Pero... Uh, en, en relación a la, al perfil que, de que habla Karen, es interesante para mí porque yo, don Carlos, también a la respuesta para usted, no es tanto que sean para el señor Trump en la, en la en mente mía, en la opinión mía. También hay una facción en ese perfil que es contra los Clintons. ¿Me entienden? ¿Verdad? ¿Y por qué contra los Clinton? Porque ya 25 a 30 años en inglés se dice Clinton Fatigue. Ya uno se cansa en la política, lo mismo le pasó a los Bushes. Jeb no podía ganar de 18 candidatos y era el favorito. Y una de las razones que todos en la política dicen, en la verdad de la ciencia política dicen en el análisis es que ya estaba cansada la gente, verdad, la población, de ver los mismos dos las mismas dos familias. En la política. Y eso le está haciendo mucho daño a la señora. 30 años de ataques, de ataques, de negativo, ya se, se le pega a uno de, después de un punto, ¿verdad?
2: Mo, la pregunta que yo quería hacerte es esta. Y vamos a ver, ¿este discurso de odio racial, entre otras cosas, de Donald Trump, es parte nada más del, del circo fugaz eh, del periodo de elecciones? ¿O se corre el riesgo de que incide de tal forma en la cultura estadounidense como para que eche raíz? Es decir, ¿existe ese riesgo de que este discurso, estas ideas, entren a la cabeza de la gente, de los jóvenes, de la gente menos educada posiblemente?
5: Yo, yo soy realístico y la, reala, la realidad en nuestro país es esto. Y yo no pienso que Rocío va a estar de acuerdo conmigo, pero el Partido Republicano, la opinión mía, si uno va a ver la historia ya por 10 a 15 años estaba sembrando las semillitas de racismo. Piénsenlo bien, cuando el señor Obama ganó la presidencia, el, la primera semana el líder eh, el republicano Mitch McConnell en el Senado de nosotros, en el Congreso, la primera cosa que va diciendo es no va a ganar él ninguna póliza o legislación en este Senado. No. ¿Por qué? Nomás, más ¿Por qué? ¿Ser obstruccionista? Yo no digo, yo digo que no, yo digo que ya desde el principio estaban, ya estaba sembrando Perdona, semillas pero, pero de pero la racismo. política,
6: ni, ninguno, porque tú tienes que ver, nosotros tenemos a Susana Martínez, tenemos mucha gente latina, negros dentro del Partido Republicano, te puedo nombrar muchísimas legislaturas donde Cinco. hay mucho negro. Lo único que te tengo que señalar es que cuando sí sale Barack Obama, mucha de la gente decía, si va a pasar un Obamacare y un, y un Universal Health Care, que eso eran sus ideas en el 2000 años, con muchas cosas de política nacional, que es, eh, cerrando guantá, Haciendo muchas cosas de bajar el armamentismo nos, Los republicanos estaban en contra de eso Así que iban a decir cualquier cosa en contra de él La parte del racismo y la parte de este señor Como él ha manipulado verdad, Su mensaje, esto es un narcisista Que está corriendo en este momento Y se está adueñando y lamentablemente Dentro del partido republicano Permitieron que entrara una persona así porque lo subestimaron Y así empecé mi, mi señalamiento Y así te voy a continuar diciendo Esto no representa ningún tipo de situación Donde vaya a haber gente de la ultraderecha Que empieza a crecer, eso siempre que desde los tiempos del Ku Klux Klan siempre ha existido esa gente.
2: Rocío, en el caso de Hillary Clinton, ¿por qué la consideras eh, como el mal menor? Es decir, pensemos en cosas como esta. Ella es mujer, vos sos mujer. Uh -huh. Es decir, existe la posibilidad de que Estados Unidos tenga por primera vez a una mujer presidenta es decir, que no te gusta de Hillary Clinton?
6: Bueno, yo no le veo el género pero me encanta la, la, la forma en que podemos decir, vamos a tener la primera presidenta de la nación americana, porque si ya lo ha hecho Europa y lo ha hecho países que que, de más, que han tenido más altura porque en los Estados Unidos no tenerlo sin sin verle el género sin verle esa, pa post, eh, ¿verdad? esa, esa parte, tengo que señalar que Hillary eh, tiene, tiene sus méritos y ha tenido en la parte no solamente de secretaria de Estado, sino como senadora de Nueva York y, y también también recuerdo los penosos momentos de la Casa Blanca, creo que ella eh, con, con mucha altura eh, tuvo que enfrentar ciertas cosas, pero asimismo sí es odiada por su propia hay gente que, que no, no se considera que podría votar por ella, porque, y son demócratas y ellos no los conoce, yo los conozco porque son afroamericanos que me dicen I could not vote for her. Y, y por yo, su
3: digo. agenda corporativista, me parece Rocío si me permitís interpretar un poco tus palabras eh, que, que tu sentimiento se puede parecer un poco a, a lo que dijo Michael Bloomberg en, en la Convención Demócrata, ¿no? Tengo mis diferencias con esta mujer, es pero así. no es el momento para expresarlas por el bien de este país. Hay que liberarnos, dijo, de un demagogo peligroso.
6: Es que no pudiste haber usado mejor persona para comparar interpretar mis palabras porque me, primero me encanta la, la figura de Michael Bloomberg. Yo estoy de acuerdo con una persona que sea exitosa, ambiciosa pero a la misma vez haya hecho obra. Y mejor persona que Michael Bloomberg para la ciudad de Nueva York
3: no pudiste haber mencionado y eso es exactamente mi y en, sentir.
5: Y independiente también. Independiente. Mm
3: -hmm. quiero eh, eh, Yo creo que vamos a regresar a, a Trump más adelante pero me gustaría antes tocar un poquito de de, de la candidata Clinton, eh, su primera oposición fuerte en esta candidatura fue un gran fenómeno político, ¿no? que es Bernie Sanders, que atrajo a una cantidad de jóvenes que fue tan sorpresivo como pudo haber sido, como sigue siendo Donald Trump en otro sentido y con otra connotación. Eh, cuando uno ve la agenda original de Hillary Clinton y empieza a ver eh, ¿Cómo Bernie Sanders le compitió a tal grado que la tuvo que mover un poco hacia la izquierda? Aunado a eso, sorprende mucho la nominación de su candidato a la vicepresidencia, el señor Kane, ¿no? un hombre que vivió en Honduras muchos años, abrazando la teología de la liberación, que ha dicho públicamente en esos años, detestaba lo que hacía Estados Unidos en Centroamérica. Estas son las palabras de, de, del señor Kane Esto quiere decir que podemos esperar que si Hillary Clinton gana, estas fuerzas más progresistas, digamos, o más izquierdistas, eh, tengan verdadera influencia en su, en, su, en su política de Estado.
5: Yo digo que uno de, las, uno de los regalos de la candidata uh, ¿Candidatura? Candidatura. candidatura de Bernie Sanders, uh, uno de varios regalos que nos dio ese señor, el senador, uno es esto, ¿verdad, don Carlos? Que, que sí, ya cuando ganan el, el señor Kane y la señora Clinton, ¿verdad? Yo pienso que... Eh, la historia del senador que usted dice, uh, su relación con Centroamérica, verdad, con su historia con Centroamérica, su fe católica uh, y, y con la combinación de la experiencia de la secretaria Clinton y y sus relaciones en global como secretaria del Estado, vamos a ver unas relaciones con Centroamérica uh, que nunca hemos visto. Uh, yo pienso que vamos a tener una relación con unas puertas más abiertas, no, no de migración, no migratorias, digo, sí. pero de amistad. Y más que todo, lo que yo sueño es que con ellos dos, en, en, en la oficina de la presidencia y vicepresidencia, que vamos a tener... Uh, gente que entienden, ¿verdad?, que necesitamos apoyar a El Salvador y los países del mundo que puedan mejorarse ellos mismos su economía, de la creación de trabajo, de carreras, de tecnología, de manufactura, ¿verdad?, para e ayudarles a los países, las economías de ellas, para la que la gente no se quieran venir o ne necesitan irse a los Estados Unidos. ¿Quién se quiere ir de su país? Todos amamos a nuestro país, ¿verdad? Sí. Necesitamos ayudar a nuestros amigos de países alrededor del mundo a ayudarse, ¿verdad? Y, y que me, se mejoren para la gente no se, que se, no se tenga que ir.
6: Bueno, tengo que um, abordar lo que dijiste de, de Bernie Sanders. Y es que ese ahí, ahí está, el, el, el es como un animal que va a empezar a crecer y a crecer, porque es que todo el mundo está diciendo, bueno, qué bueno que Hillary, verdad, salió triunfante. Bernie ayudó a que una candidata como Hillary Clinton se fortaleciera, porque de lo contrario hubiesen empezado, eran ella y Martin O'Malley, que era el de Maryland, bendito del hombre, ni se escuchaba por ningún sitio, nunca cogió más de un por ciento. Y lo que ayudó a Hillary a mantener esas posturas y meterse eso en la parte progresista de la izquierda la, la va a meter en un problema en la elección general ahora un poco porque mientras tú absorbes todas estas posturas el, el voto independiente que obviamente no se lo va a dar a Donald Trump tampoco sabe si se va a, a querer abrogar a esas otras posturas que son más izquierdistas y progresistas mm. pero como está el factor de Elizabeth Warren como está el factor de otra gente que sigue creciendo y esos jóvenes millennials que no se ven identificados con Hillary para nada lo único que van a decir bueno less of two evils no voy a ir a votar por Donald Trump me voy a quedar con Hillary este, este, pero yo pienso que va a ser una situación para el Partido Demócrata, así como él piensa que Donald Trump va a hacerle mucho daño al Partido Republicano, yo no estoy de acuerdo, no, yo pienso que yo, va a ser de saneamiento
5: Yo no pienso que Donald Trump va a hacer daño, ya le hizo daño al Partido eh, y Republicano. El, y el daño
6: no es nunca tan, aquí hubo mucho daño en este país, y mira cómo ha progresado, o sea el daño no es negativo, las personas necesitan, o nosotros necesitamos crisis para poder superarlas y luego convertirnos en algo distinto, yo no creo eh, que sea tan Pero este negativo.
3: daño será exclusivo el Partido Republicano porque desde afuera parece que ya le hizo ...hizo mucho daño al país... Bueno, va, sí. Pero en
6: una si tú puedes tener una plataforma Donde tú digas, ay bueno, vamos a tener Esa persona, Estados Unidos, ya la gente que nos odia Nos odia, perdona que te, te diga eso el, el Medio Oriente no nos va a odiar más O menos porque tengamos a Donald Trump eh, La figura de, de Donald Trump Va a ser autoimplosionarse eh, Si un narcisista necesita autoimplosionarse Lo va a hacer, pero en la etiqueta Del partido republicano, él no la He's not the owner, él no es el dueño de eso Nosotros, como te dije, 50 estados Muchos estados republicanos mucha legislatura republicana, y si lo has visto, ninguno de ellos se abraza con el tipo, no va para ningún lado, el de Georgia, el de Arizona dijo, no, no, yo no estoy con el hombre, o sea, la gente que sabe que tiene que sobrevivir, se distancia de él y pero, dice... Pero
5: la realidad es que él es el nominado del partido de ustedes, él es el nominado eso, del manténlo? partido republicano, y en este momento en la historia de nuestro país, él representa al partido republicano si no lo quieren, o sea, no debían de elegirlo. Lindo,
6: bonito, por 60 días después de eso, la amnesia nos saca para todos y nos olvidamos de que la señora
5: Clinton no es perfecta no es candidata perfecta, no es humana perfecta, ninguno de nosotros somos perfectos, pero yo, yo la apoyo con todo mi cuerpo con todo mi alma, todo mi corazón porque es la más preparada más lista, el día uno, hora número uno minuto número uno de ser presidente de nuestro país, ¿verdad? No
2: te gustaba más Bernie Sanders.
5: No, yo yo no iba a votar por Bernie Sanders yo dije public, en el público y estaba con Rocío en un debate en la televisión local yo dije, si gana el señor Sanders la nominación de partido mío yo no lo puedo apoyar yo nomás no voto para el partido yo voto para quién va a ser el líder mejor para nuestro país así debemos de ser como latinos porque somos inteligentes somos independientes así por muchos años no,
3: dice, son... dice Rocío que en 60 días nos olvidamos de Trump, eso si no gana, pero de eso hablamos después de la pausa yeah. para, para ver un poco las encuestas a ver si en México
2: lo olvidan
1: bueno, ya regresamos y cuando regresemos queremos hablar también de tema migratorio qué cambia para la región si gana uno u otro candidato ya volvemos, recuerden que pueden participar a través de Twitter en la cuenta del Faro Radio o nos pueden llamar 2209-2887 el Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Estamos en Punto 105.
0: Maestrías UTEC. Más que una universidad, es aprender en el mejor lugar. En aulas diseñadas para un mejor aprendizaje. Un campus conveniente por su excelente ubicación y amplitud. Estudia una maestría en la universidad que impacta en la sociedad. Inscríbete hoy en las maestrías, banca y finanzas, administración financiera, administración de negocios. Universidad Tecnológica de El Salvador.
4: Si pensaste que Paul Pfeiffer de los años maravillosos era Marilyn Manson, tu ADN es joven adulto.
5: ¡Solo éxitos!
4: Después de una larga espera, el rock regresó al dial en su máxima expresión. Disfruta todos los miércoles de 8 a 10 de la noche. Rock en Acción Radio, solo por punto .105. Porque el rock es el género y la acción la pones tú. Si viste a Will Smith en El Príncipe de Rap antes que en el Día de la Independencia... Tu ADN es Joven Adulto.
7: Down. Punt, pum, pum, punto so, so, solo
0: éxitos.
1: Estamos de regreso en el Faro Radio. Quiero recordarles que hoy estamos platicando con Rocío Vélez. Rocío es abogada asociada a una oficina de promoción de energías renovables y ha trabajado en la oficina del gobernador de Puerto Rico en Washington. También está con nosotros Mo Vela, abogado, emprendedor y consultor y también ha trabajado en la oficina del presidente Biden en Estados Unidos, en Washington, y también del vicepresidente Al Gore. Y está con nosotros como entrevistador invitado, don Carlos Dada.
3: Gracias, doña Karen, gracias. Mira, pues gracias por acompañarnos a ustedes en el programa, nuestros invitados de hoy. Karen dijo antes de la pausa que queríamos hablar un poco de la, de la agenda migratoria, porque particularmente el Triángulo Norte de Centroamérica hay dos cosas que le preocupan la situación de los centroamericanos que están en Estados Unidos, pero también eh, que se detengan las deportaciones, ¿no? Que ha sido, eh, que ha sido, la, las deportaciones han sido en buena medida las responsables de la situación que tenemos ahora y parece que este no es un punto que esté en la agenda de nadie, es decir, en este, lo que, lo que quiero decir es que parece que la agenda de Estados Unidos y la del Triángulo Norte Centroamericano eh, no coinciden en estos puntos, eh, Parece evidente que es más fácil entablar un diálogo con Hillary Clinton, que conoce mucho mejor la región, que la ha visitado varias veces, que tiene apertura, que incluso está intentando hablar español y que hoy tiene un candidato a vicepresidente que conoce muy bien la región. Parece que es más fácil eh, un acercamiento con una administración Clinton que con una administración Trump, que cuando dice México, dice también Centroamérica. Simplemente eh, para él es la misma cosa en un mapa. ¿no? Y yo
1: nada más quería eh, también pedirle a Rocío y un poco complementando la, la pregunta de Carlos, que eh, nos aclare algo que, que decía anoche en el foro, voy a parafrasear uh -huh. para que nos lo pueda explicar. Durante los últimos ocho años han habido más deportaciones que en los últimos 20 años, porque uh -huh. no necesariamente depende del presidente. Entonces al final da igual o qué tanto nos conviene más realmente a eh, los migrantes de origen latino
6: tener un gobierno demócrata o un gobierno republicano? Excelente pregunta y la realidad es que vuelvo a repetir es que cuando tú tienes un, no es porque Barack Obama haya querido deportarlos, él tuvo en su mensaje en el 2007 cuando empezó a lanzarse, su mejor plan era obviamente la salud universal o el Obamacare y también el plan de inmigración y la economía y muchas cosas, en algunas cosas ha podido salir bien, pero cuando tú tienes Hillary Clinton puede expresarse va a decir unos puntos te va a decir los ocho bullets que ella piensa que va a poder lograr cuando tú te das con las paredes que tienes que seguir en el USCIS y en las de, de, dependencias que, en las que tienes que bregar con el US Customs ¿verdad? Con, el, con la frontera todas esas cosas tú no bregas con el presidente nada más hay leyes ejecutivas que tú puedes firmar esa no es una de ellas eh, tú por eso es que cuando la gente se va a irse de aquí o van, a, ¿verdad? Y que cruzan la frontera porque ya lo han hecho, tienen que ir bastante informados. Esto no es una situación donde vamos a deportar más gente o menos gente. Ya ha habido esa realidad. Ha sido bien triste, porque a mí mismo Barack Obama no le gusta para nada haber, eh, que lo asocien con que hubo más deportaciones a personas que obviamente cometieron delitos, eh, personas que se les expiraron sus visas de estudiantes y gente que estaba obviamente en el limbo. Eh, y pues sí, la, las, las, las eh, dependencias y organizaciones de la ley pues eh, dieron con ellos Si Donald Trump gana no hay mucho que, que él pueda hacer para decir no yo voy a empezar a deportar en una fila india un millón de personas o 10 millones de personas porque eso no le compete a la oficina presidencial hay mucho más allá para tu poder hacer eso yo entiendo que Moe pues obviamente piensa y muchos de los demócratas que eso eso va a ser fatal, que todas las cosas que van a empezar a suceder pero se va a dar con unas paredes tan grandes que por eso es que mismo Donald Trump no quiere ganar. Moe evidentemente no está de
2: acuerdo con sí.
5: Rocío te adoro, tú sabes eso y te respeto tanto, el respeto ojalá es mutuo ¿verdad? y y, y diciendo eso, quiero que la audiencia sepa que en los Estados Unidos, como Rocío y yo, de, la, el minuto que esta entrevista se acaba, vamos a abrazarnos y besarnos y somos amistados con un respeto mutuo e eternal. Um, y eso sí, uh, quiero que, que se quede la gente del Salvador Definitivo. con este mensaje, ¿verdad? Uh -huh. Pero en esto no estoy de acuerdo contigo. Tú sabes eso porque no es que el presidente o la presidenta no pueda hacer eso Tú, no estoy, yo estoy de acuerdo con eso no, ya, ya vemos en el en sistema de judicial en los Estados Unidos que con la firma del presidente Obama no se cambió todo ¿verdad? Uh -huh. los, los jueces y, y, y la sistema judicial y dijo que no podía hacer eso entonces pero lo que no estoy de acuerdo contigo es que si un Donald Trump gana el tono, el perspectivo, ¿verdad? Ya, ya nos dijo este, este diablo cómo piensa de nuestra comunidad. Entonces el tono comienza del nivel más alto, ¿verdad? Y eso es la diferencia. Y si vamos a elegir a la señora Clinton, vamos a tener a una persona que, como dijo Carlos, entiende las relaciones globales y internacionales. Ella entiende que una palabra puede con cambiar la relación con un país totalmente es, eh, eh, queremos alguien, un liderazgo con un tono de compasión de solidaridad con nuestra comunidad hispana, con centroamericana que entiende que centroamericana es diferente de Suram. Americana, que es diferente que de México, ¿verdad? que entiende que ha llegado aquí, que entiende nuestra gente, que come nuestra salsa. Ella come salsa con cada, con cada comida. Pero se no, entiende ella. Pero que
3: no solo entiende, Mon, sino que está dispuesto a admitir la responsabilidad de Estados Unidos en nuestras situaciones. A ver, una máxima de la ética es a mayor poder, mayor responsabilidad. Así como los centroamericanos exigimos y deberíamos exigir más a nuestras autoridades y nuestros representantes políticos que asuman más su responsabilidad sobre nuestra situación, así tampoco vemos que Estados Unidos asuma su responsabilidad sobre esta situación. Esta situación de violencia tan tremenda que tenemos es la consecuencia directa de las deportaciones masivas que se dieron después de nuestra guerra civil cuando estos países no estaban en ninguna condición de recibir a todos estos eh, delincuentes. Hasta hoy, yo no he escuchado ninguna palabra de responsabilidad de Estados Unidos. ¿Está el ambiente después de las elecciones como para que Estados Unidos empiece a pensar de esta manera o no?
5: Yo, yo dije anoche en un foro que eh, de, de parte de tu pregunta, verdad, pienso es que yo, lo que, como yo lo veo es esto, es tiempo que Estados Unidos tenga la responsabilidad, mire, todo el crimen, los carteles, todo el narcotráfico, todos estos problemas, ¿verdad? La demanda es en el país de nosotros. Sin la demanda no se va a tener narc narcotráfico, uh -huh. ¿me entiende? Uh -huh. so, en esa manera yo digo, sí si, si tenemos responsabilidad en Estados Unidos de decir, ya, ya basta, necesitamos nosotros limpiar nuestra casa, ¿verdad? Y decirle a nuestros ciudadanos, no podemos tener la demanda de la droga y eso les ayuda mucho aquí en Centroamérica y en México, en Sudamérica, ¿verdad? Pero la responsabilidad de, de, usted está diciendo que estamos regresando el, el criminal de deportación. Pues si, si alguien vino a nuestro país ilegal, ¿verdad? Y, y va a venir a hacer una uh, violencia, ¿verdad? Nosotros tenemos el derecho, ¿verdad?, de decirles que se, se tienen que regresar. Si si usted está diciendo que, que cuando lo regresamos debemos de ayudarles con la re rehabilitación, se dice, ¿verdad?, o la no, no, reforma, no. o qué, qué, no. qué, qué es su punto. Mira.
3: Una vez que terminó la guerra civil y, y, el, y el que hizo las deportaciones masivas uh -huh. fue el presidente Clinton, por cierto, uh -huh, en aquella uh -huh. época, empezó a deportar a muchos criminales sí. eh, salvadoreños que estaban en las prisiones estadounidenses, pero uh -huh. que habían vivido ahí toda su vida. Cuando este país venía saliendo de una guerra, no tenía instituciones, uh -huh. estaba lleno de armas, uh -huh. eh, eh, estaba más preocupado por afincar los acuerdos de paz que por otra cosa. Uh -huh. no, eh, es, la, la, la economía estaba concentrada en la reconstrucción del país, es decir, no estaba en condiciones de recibir eso. Uh -huh. Así empezaron las maras, uh -huh. que han convertido a este país el más peligroso del mundo ahora. A esto me refiero yo. Uh -huh.
5: Entiendo, entiendo.
6: Bueno, yo, yo to Tengo que empezar uh -huh. con este tema. Una cosa que no le diste anteriormente, yo trabajé en la administración de cárceles en Puerto Rico, sí. y una de las cosas que nosotros aprendimos con el mismo sistema estadounidense, porque Puerto Rico es parte de Estados Unidos, es que el negocio de las cárceles es un negocio. Eh, es privatizado en la mayoría de ellos, y y cuando vienes a ver en el tema del sistema donde tú empiezas a, a las deportaciones, todas estas cosas le competen a los estados. La parte federal se encarga al final, ¿verdad? O si tú entras por una frontera, pues esa persona de Customs, de U.S. Customs y Border Patrol te, te saca de allí de Texas. Pero en el caso del que tú estás hablando en particular, que sí, lamentablemente Bill Clinton y en la era de los 90, del 95 al 99, que fue cuando más se empezaron a sacar de todas las cárceles, era porque en aquel momento como no se pagaba, Wackenhot, que era una de las de las más grandes, como el gobierno federal no le pagaba ¿Verdad? Este a, a las cárceles, que era un negocio privado, pues empezaron a decir bueno, ¿por dónde nos vamos? Eh, y es una irresponsabilidad, yo no estoy diciendo que eso esté bien pero fue una parte en vez de decir bueno, si nosotros vamos a estar ayudando a reincorporar a estas personas antes de pues es como Guantánamo, vamos a mandarlos a un centro de detención en lo que vuelven a su país, y eso no pasó y eso y en este momento no El este no Salvador no es el único lugar, también está pasando con México y Colombia, con todas las personas del narcotráfico que las detienen y las mandan para Miami y el otro lugar lugar que es en Nogales y en otros sitios que no voy a decir y, en, y esas personas están en un limbo y, y en los países que las están recibiendo Están diciendo, pero tú por qué me envías de nuevo, ¿verdad? Todas estas personas que se fueron de aquí Y se debieran haber quedado allá eh, Y lo que expresó Moe es una situación es, es lamentable, pero por eso es que Esas facciones, las que mencionábamos ahorita Han crecido tanto, los vigilantes de Texas Esta gente que dice Hay que proteger nuestra frontera porque vienen los criminales Y este Donald Trump ha usado El mismo slogan y, y categorizando Que obviamente que yo conozco a Mis amigos salvadoreños que viven en Northern Virginia Que son trabajadores, gente responsable Responsables, y entonces los estamos poniendo como si fuera todo una etiqueta. Y eso, y eso y eso es lo que nosotros tenemos que parar. Y una Hillary Clinton se tiene que parar y decir, aquí hay una categoría, y una línea que trazar. Sí hay personas que rompen y delinquen y que, y que obviamente las vamos a, a deportar si tenemos que deportarlas. Pero las personas que han cumplido con la ley, que están en fila, haciendo sus papeles, que llevan viviendo aquí, como que hayan entrado ilegalmente, trabajan, laboran. ¿Tú, tú te crees que las vamos a entonces ahora a, a regresar a sus países y váyase que usted no pertenece a nada, esa gente está alquilando, haciendo sus negocios, tienen a sus hijos todos en universidades ya,
5: y muchas veces pagando sus impuestos también,
6: y, y lo están pagando porque tienes que pagar el seguro social, el, el más ilegal que está en Estados Unidos en este momento paga lo que se llama un ITIN o te, te asocian con un número mm. y esa persona ya está pagando, sí. los timan obviamente los, por eso es que yo siempre digo hay que hacer cosas de educación también, para no siempre decirles sí, vayan, no es una panacea el que se va tiene que trabajar y trabajar duro. Los, los universitarios que se están yendo, los encuentros sí que están yendo muy bien, muy orientados. Tengo que felicitar a la Embajada de, de El Salvador de Estados Unidos porque los programas de becas y las cosas que están haciendo son exactamente como tiene que suceder. De México, de Costa Rica, de donde fuera.
5: Pero necesitamos ser claros con la audiencia. El Partido Demócrata y la señora Clinton ya ha dicho que en la administra administración de ella, va a tener una manera que el inmigrante que está en, el, en los Estados Unidos, ilegal, va a tener una manera, ¿verdad?, una multa, aprender inglés, lo que sea, ¿verdad?, uh, lo van a castigar porque entró ilegal. Pero van a tener el objetivo ella es tener una manera que se puedan quedar legal.
2: El punto sí. mo es si se puede. Trump, no. el, el punto es si se puede creer esas palabras. Exacto y que
6: no y le vamos a dar seguimiento. Pero
5: Ricardo la realidad es esto no es el partido demócrata que es el obstáculo. La verdad es que cada vez es el partido republicano. Cuando el señor Obama fue al Congreso al Senado de, de nuestro Congreso quién era que era el obstáculo son los republicanos. Cada vez. Eh, hubo, Nosotros estamos listos del partido. Eso, de es, eso y, es
6: negociación 101. Y si quieren que se hable con los republicanos, se haga una negociación como lo hizo Boehner, porque Boehner estaba dispuesto a negociar. Mitch McConnell no, y ahí estoy de acuerdo sí, y te voy a dar la sí, razón en eso. Okay, pero cuando Boehner estuvo de acuerdo y le dijo, vamos a negociar, bájame las situaciones de lo de Obamacare, no me hagas tan expansivo ah, a todos no, lados. No Yo te doy convicción. lo de inmigración. Eso es negociación y esa no, es la legislatura no puede, y en toda asamblea pasa eso. No Perdóname. se puede
5: negociar si alguien no viene a la mesa. No, no, es bueno, pero...
2: La pregunta es si no nos estamos asustando sin razón por el discurso anti inmigrantes y contra las comunidades de origen latinoamericano en Estados Unidos de parte de Donald Trump, uh -huh. tomando en cuenta que muchos y la comunidad de origen latinoamericano se entusiasmó con el discurso de Obama uh -huh. por la reforma migratoria y que es lo que tenemos después de ocho años. Uh -huh. Casi nada
5: tenemos más es decir, no será solo discurso no será? En la realidad Exacto. Ricardo es que sí. tenemos más mira, la ley ahorita dice que pero, se tiene que deportar pero mi, pregun
2: mi pregunta Mo, es si no nos estamos asustando por gusto con el discurso de Donald Trump es decir, si sí, como le ha funcionado muy bien en términos de, de votos eh, no está haciendo el discurso nada más que le permite. Es tanto ruido,
6: es tanto ruido que estamos aquí todos siempre y todo el mundo le interesa, pero eso es solamente un soundbite, eso es lo que es, porque cuando vas a la práctica. El mismo Barack Obama pudo haber hecho una ley ejecutiva y mandarla de los diferentes jueces. Él pudo haber dicho, mira, en Texas y pudo haber dicho, porque tenía unos cuantos que eran demócratas, pero no pudo implementarlo porque tienes una agencia una dependencia no tiene que ver ni con los congresistas no, ni el presidente. Tienes
5: jueces que estaban a, que son, son del de George Bush y, por eso. Y en y en que son sí, pero George,
6: George Bush que también te dijo, yo te puedo dar una amnistía o un worker permit, y, pero y, no te voy a dar amnistía ¿y total. ¿Y También
5: era obstáculo para él mismo? el partido republicano, el partido del mismo, era el obstáculo en la reforma migratoria. Quiero, quiero
3: in Cada in vez. interrumpirlo brevemente para, para abusar más de su tiempo. <risa> um, a, a pesar de que Rocío y creo que Mo coinciden, que esperan olvidarse de Trump en 60 días, la verdad es que las encuestas eh, los pone muy cercanos, la última de CNN incluso pone a Trump un poco por encima. Es decir, existe posibilidades de que gane, aunque le cueste mucho a casi todo mundo eh, en el mainstream media verlo, existen las posibilidades reales. Si, si gana, Rocío, ¿qué podemos...? Qué, ¿Qué podemos esperar de una administración Trump?
6: Bueno, mira, el mapa electoral en este momento no presenta posibilidades. Eh, tienes que ganar Wisconsin-Virginia, que son unos swing states, ¿verdad? Eh, y tendrías que ganarme Pensilvania y Ohio, wow, pero por tres o cuatro po eh, puntos porcentuales. Y lo veo difícil. Virginia es ese estado que ahora se ha convertido en el, en el factor eh, para darte los y 270 se hacia arriba. Pero... Que pueden pasar sorpresas, claro que sí, podrían pasar unos e de parte de Juliana Sánchez em, allá en Wikileaks y podrían pasar un escándalo. De empezaste Miguel. este
3: programa diciendo que nadie le dio crédito a Donald Trump desde que se lanzó. Yo continúo
6: bueno, subestimando y exacto. me puede dar un tremendo pasme, entonces, como decimos en Puerto Rico. Entonces,
3: por, situémonos en el escenario que, que, que nadie quiere ver y es si gana. Sí. Cómo sería una administración bueno, Trump. Bueno,
6: ahora te tengo que decir en la en, en la realidad, mi sobrino, que es bien demócrata, y obviamente me salió bien demócrata, Gracias me decía, "Sí, <risa> está allá en Luisiana." Me decía, "No, Titi, pero y si, si, si el tipo gana, ¿qué va a pasar? Porque porque, porque tú sabes que la, a los 18 años tú eres idealista, idiático y todas esas cosas." Y, me, y yo le dije, "Juan, calma. Mira lo que podría pasar. No hay nada que asuste más al mismo Trump que ganar." Pero si ganara, porque obviamente tú siendo un hombre que siempre has tenido poder y todo lo que hace lo que te dé la gana en la oficina oval y él, y este hombre que está a mi lado sabe exactamente que tú no puedes hacer lo que te salga de la gana y tú tienes que circunscribirte a lo que te dan. Si él, si él gana, podríamos esperar la buena situación del checks and balances que existe en nuestra nación y que las legislaturas continúan siendo republicanas pero también hay muchas facciones también demócratas que no van a permitir que este hombre pueda hacer una situación completamente destructiva y haga unos tratados con eh, Rusia es el, el Pentágono que es lo más que manda en, para, a mi entender
5: hay dos eh, cosas oh, por eso sorry. que él
6: dice que quiere cambiar a todos los generales porque él sabe que los generales no están con él imagínese
5: que dijo eso anoche este señor Cambiar todos los generales. Él no puede hacerlo. Ese es el partido republicano. Sí, no
6: podría. El presidente no cambia los generales. Bueno, Esa pero es la realidad. La
5: pregunta, Carlos, es que ¿qué vemos si es el, el presidente Trump? Sí. Dos cosas. Uno, una locura. Y dos... Si está bien con ustedes, la gran exportación de los Estados Unidos va a ser yo. Me vengo al Salvador.
1: Sí. Ya. Solo porque se, se sí. nos está acabando el tiempo.
3: Bienvenido. ¿Qué, ¿no?
1: ¿qué temas sustanciales, eh, más allá de toda la retórica y del ruido mediático, qué temas sustanciales eh, se están quedando de fuera en la discusión y que están y que son centrales en el programa de Clinton y de Trump? Todas.
6: No, no, en la, la parte de la seguridad nacional, que yo creo que ahora mismo la señora Clinton va a darle bastante fuerte, llegando hacia el debate el, el, en septiembre ahora, eh, 24, y creo que Donald Trump, que tiene buenos asesores ahora, va a empezar a entregar en la parte económica y que ahí, cuando llegue el debate... Él puede lucir un poco mejor, entonces empezar a, a lucir más centro, decir, mira, yo dije sí que hay que deportar y hay que, hay que hacer cosas más. Va a empezar a sonar como Chris Christie y como Jeb Bush, eh, pero si luce bien en la parte económica y luce un poco más coherente, eh, entonces Hillary Clinton tiene que lucir más en términos de la, de la posición económica para madres solteras, para personas que y de los envejecientes los altos costos de las medicinas eh, la salud, que aun cuando está Obamacare, los costos no han bajado en términos de, del acceso a, a tú comprar un plan médico, uh -huh. y yo creo que eso va a ser uno de los temas que, que el mismo Trump va a querer capitalizar y vamos a ver cómo Hillary Clinton. Yo
5: estoy de acuerdo en todos esos temas y, y de, de acuerdo que deben estar hablando de ellos, pero la realidad es que el del primer día que anunció la señora Clinton su candidatura ella tiene una plataforma, una posición en cada tema. Si uno va a la red y va al website de Hillary Clinton, va a haber un plan en cada tema, cada tema. Entonces so, no es que ella no está hablando, ella tiene una posición. Pobrecito el señor Trump, ni sabemos, pues él cambia cada hora como, como quiera, ¿verdad? Pero no sabe él que Sí, pero que, plataforma... tenga, que tenga
6: cuidado, porque Hillary que esté preparada como eso lo va
3: a refutar. Todas esas plataformas y todos esos puntos. Vamos a, vamos a tener que tomar la foto del, del abrazo final. Sí, sí, sí. sí. Ah, sí, sí no, dale, dale, para dale, dejarlo sí. de evidencia
1: en las redes sociales. <ríe> <ríe> bueno, queremos agradecerles a los tres. Hoy estuvo con nosotros Carlos Dada, que nos acompañó. Don como... Carlos. Don, Don Carlos. Don, Don, Carlos. Don, Don Carlos. Carlos. Gracias. Oh, gracias. Casi casi olvidaba el saludo oficial. Don Carlos Dada, que hoy estuvo <ríe> eh, invitado para entrevistar con nosotros. Y también queremos agradecer a Moe Vela y a Rocío Vélez, que han estado hoy Muy discutiendo sobre la que, que viva
5: El Salvador que sí, viva el Salvador lindo, gracias. yo
2: Karen para cerrar solo quiero reiterar mi felicitación a Oscar Luna que nos acompaña ahí al otro lado del vidrio a Fátima Peña, Fred Ramos y Carlos Martínez porque son semifinalistas en el premio Gabo felicidades
1: ¿Sabes? bueno y recuerden que si quieren escuchar el programa de nuevo pueden estar pendientes de la página del faro.net en SoundCloud va a estar colgada la grabación de este programa y para cerrar queremos dejarlos con algo de sniff sniff es un excavador ciudadano y ha estado trabajando en un tema bien particular para el faro un tema que tiene que ver con corrupción y ahora los dejamos con esto de sniff que se llama está caliente hasta el martes
7: hey, yo. Este es el sniff. otra vez te lo cuento con el onio de pescozada en el beatman. Date cuenta, está caliente. Está caliente, ajá. Uh -huh. Está caliente, sí. Está caliente, ajá. Uh -huh. Si sales a la calle, debe ser inteligente. Está caliente, claro. Está caliente, sí. sí. Está caliente, ¿Cómo? Si sales a la calle, debe ser inteligente. Salgo a la calle, se respira temor. Uh -huh. Se siente la vibra. Y da pavor San Salvador Acelerado como el ritmo de este beat Está tan peligroso Digo que quiere venir La sangre adorna las aceras pero se vende en su politiquera. Campaña electoral, el que va pa' diputado te habla como Superman. Mándanos el voto. No van a ver más muertos. Confíen nosotros. Plan de seguridad. Tenemos presupuesto, por supuesto. Ponemos policías que nos cuidan y te ponen el impuesto. Militares en colonia que le pegan a civiles. Capturamos un bandido, lo sacamos en la tele. lo parados no controlamos noticiero. Sacamos muchos muertos. Eso vende y da dinero. Está caliente ¿eh? Está caliente ¿sí? Está caliente ¿sí? Si sales a la calle de ser. asalto, está en cualquier parte, bala se reparte, así este el asunto, la vida del ghetto no es cualquier jueguito, se vive entre guerras, muy perras por control de tierra, lágrimas de madre que el alma desgarra. iglesia no cumple con su llamado, no le hablan al morro porque anda tumbado, donde el amor no lo veo reflejado, siempre el que dice que hay que hacer un cambio, o yo le pregunto usted si está haciendo algo, o acaso su aporte pendiente diente al labio, las cárceles llenas de gente que da ya nacen escuelas, al pueblo lo engañan, invierten en fútbol y siempre sí, se amañan. No, con el ovno, hablando hablándote, está caliente, está caliente, muy, muy caliente, pero así sobrevivimos. Debe ser inteligente. Está caliente. Está caliente. Está caliente. Está caliente. Está caliente. Si sales a la calle debes ser inteligente.
1: En el Faro Radio fue gracias a Digicel. Be the future. El Faro Radio. Hablemos de lo que no se habla. Escúchanos martes y jueves a la una de la tarde en punto 105. El Faro Radio fue presentado en parte gracias a Digicel. Be the future.
0: Los conceptos vertidos en este
3: programa fueron de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.